0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Enerjim biraz yüksek, orta vadeli program açıklandı diyeceksin. Ne alakası var enerjiyle Olsun. yani Herkes kendisine bir gerekçe arıyordu. Ben de orta vadeli program açıklanınca en azından bir beklenti süreci bitti. Yeni beklentiler ve yeni gündemlerle konuşacağız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Ee, sağ olun Mustafa Sizden enerji aldım ben de bu giriş girizgahla.
0: Ses tonu pek öyle enerji almış bir ses tonu değil ama pek
1: Sıkıntılar devam
0: ediyor. Estağfurullah. Geçmiş olsun. Şimdi evet orta vadeli program çoktan beri bekleniyordu. Özellikle e, yeni kabinenin kuruluşundan sonra Mehmet Şimşek'e yönelik en büyük eleştirilerden bir tanesi ya kardeşim işte bir şeyler açıklıyorsun ama daha planın yok, programın yok, yol haritan yok deniyordu. Yol haritası açıklandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet İlmaz tarafından açıklanan Cumhurbaşkanımızın da e, bir anlamda final konuşması yaptığı, ben mem- bu programın arkasında dediği bir açıklama oldu. E, dolayısıyla o günden bugüne yani geçen e, o günde sayarsak 3 gün içerisinde çok şey konuşuldu. E, beğenenler oldu, beğenmeyenler oldu, gerçekçi diyenler oldu, bu tutmaz abi diyenler oldu. Herkes kendine göre yorumluyor. Nereden bakmak istiyorsa. Öncelik olarak teknik anlamda ben baktığımda teknik anlamda hem sadeliği hem anlaşılabilir başlıklı olsun. Ben beğendim. Yani son derece bana Somut geldi. Herkes diyor ki işte burada yol haritası yok. Somut değil. Somut bundan sonraki uygulamalarda olacak. Yani siz işte enflasyonla mücadeleyi açıklamışsınız. İstihdamla alakalı işte yatırımlar ne tarafa doğru gitsin, finansal istikrar ne olsun. Her başlık neredeyse var burada. Her başlığın olduğu yerde yani çok böyle detay işte bunun için BDDK şu karar alacak, Merkez Bankası bu karar alacak diye müdahale edilmesini bekliyorlarsa o çok böyle akılcı olmaz. Onun için ben kendi fikrimi başlangıçta söyleyeyim metodoolojisinde beğendim eskisi kadar kalabalık değil Bu arada o yani kalkınma planıyla orta vadeli program birbirine karışıyor onu bir önce ayrıalım önce Kalkınma planları bizim işte 1960 anayasası ile beraber bünyemize gelen devlet planlama teşkilatının kurulmasıyla da mühesseleleşen bir yapı 5 yıllık dönemine itibariyle kalkınma planları açıklanıyor hala açıklanıyor orta vadeli program daha kısa vade. 3 yıl daha somut. Yani yıl yıl nelerin olabileceğini. Kalkınma planlarında biraz daha yani vizyon çizme söz konusu. Program çizilmiş vizyonun içerisinde nasıl hayata geçirileceği ile alakalı bir şey. Dolayısıyla şu an birbiriyle çok bağlantılı gibi durmuyorsa dahi şu an kalkıma planı gündemimizde değil. Orta vadeli program şöyle bakmak lazım. 3 yıllık daha somut adımların neler olacağının gösterildiği gösterilmeye çalışıldığı çalışma. Onun için kalkıma planı ile program birbirine karıştırmayalım. Lütfen bu program. Burada hangi başlıklar ele alınmıştı? Önce onlara bir bakalım. Büyüme olmazsa olmaz. istihdam, fiyat istikrarı, ödemeler dengesi, finansal istikrar ve kamu maliyesi. Yani burada da açısı somut olarak hangisinde ne yapılacak madde madde açıklanmış. O da o anlamda da iyi geldi. Benim buradaki başlık olarak zaten o gün Cevdet İlmaz'ın da söylemiş olduğu şey, istihdamla alakalı düşündüğümüz anlamda iyileştirme olmayacak. Onun haricindeki hepsinin söylenecek sözleri var. İsterseniz başlayalım. Büyümeden başlayalım. Ya da siz nereden başlamak isterseniz size sorayım.
1: Evet ben de genel olarak daha önceki orta vadeli programlar çok uzun çok fazla detay ve metin olan programda bu ise belli bir sistematiği var izlenecek politikalarda madde madde başlıklar altında ortaya konmuş yani okunduğundan ne yapılacak nereye gidileceği anlaşılıyor yani netlik var özellikle o açıdan işlevsel bir fonksiyon olacağını düşünüyorum
0: beğendi biliyorsunuz yani
1: Evet, zaten kabul gördü herkes tarafından. Buradaki en önemli şey orta vadeli plan açıklandığında ki bir, biraz daha geriye gidecek olursak yeni kadronun, ekonominin başına gelen Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası'nın başına gelen e, Hapse Erkan ve para Piyasası kurulundaki değişiklikler neler yapılacağı? merak ediliyordu. Oradaki işaret görüldü, yapılacak şeyler. İkinci adımda da Cumhurbaşkanı'nın bu ekibin, bu programın arkasında nedenle durup durmayacağı konusunda yaygın bir endişe vardı. Dolayısıyla Orta Vadenin, Vadeli Plan açıklanması ve sonunda da Cumhurbaşkanı'nın programın arkasında durduğunu göstermesi çok etkili olduğunu düşünebiliriz. Daha önceki orta vadeli planda resmi gazetede yayınlanmıştı. Ve herhangi bir sunum vesaire söz konusu değildi. Dolayısıyla onunla bunun arasındaki bir fark hem ilan edilmesi hem sunum ve politika olarak da siyaseten net olarak arkasında durulacağının gösterilmesi herkesin orta vadeli programı olan inancını artırmış durumda.
0: Şimdi orada programdaki başlıklara geçmeden önce şu kurlarla alakalı mevzuyu bir konuşalım isterseniz. Şimdi o gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet İlmaz açıklarken 2026 da dahil olmak üzere bir kur tahmini. Çünkü program yaparken, bütçe yaparken belli parametrelerinizin olması lazım. Yani belli tahminleriniz yoksa işte geliriniz ne kadar artacak, ne kadar büyüyeceksiniz, kur ne olacak, işte maliyetleriniz hangi kalemlerden oluşacak, işte çalışanlara ödenecek maaşlar bunlarla alakalı belli tahminlerde bulunmada herkesin en fazla ilgilendiği bizim de fazla dolar olduğumuz için en fazla ilgilendiği kur konusuydu hatırlarsanız. Hatta orada tablo yayınlandığında şöyle dendi. Aa, bu tablo yanlış. Niye? Çünkü 2023 şu an bile 27'lere gelmiş durumdayız. Orada 23.9 gözüküyor. İşte galiba yanılmışlar falan diye başladı. Şimdi oradan bir başlayalım. Bir, Cevlet Yılmaz bir kur tahmininde, daha doğrusu kur hedeflemesinde bulunmadı. Tahmininde bulundu da bir kur hedeflemesinde bulunmadı. Ve tahmin dediğimiz şey ortalama kurlar. Yani 2023 3 yılı 23.9 dediğimiz şey 2023 yılının ortalaması. Yani yıla başlarken kaçtı? Yıl biterken kaç hedefleniyor? Ortalamasını diyorlar ki biz bu senenin ortalamasının 23.9'a geleceğini öngörüyoruz. 2024 için ne öngörüldü? Bu en çok konuşulan başlıklardan bir tanesi bu. İşte şu an 27'ler seviyesinde 36 olduğunda kaç para artıyor? İşte 10 lira artıyor, 10 lira şu anki şeye kaç geliyor? %30 mu, 40 mı i̇şte kur Şu kadar artacak. Orada da doğruyu görmek lazım. O da 2024 yılının ortalaması. Yani.
1: Netleştirme adına.
0: Bu yılın yılın
1: başı 0,8 kurların dinler düz bir çizgide arttığını varsayarsak 30 Haziran kuru diyebilir miyiz?
0: Yani eğer eşit artıyorsa diyebilirsiniz. Varsaysanız evet ama zaten buradaki işin güzelliği o. Yani Ocak ayında da gidip oraya çakabilir. Evet. Hatta gidip 40'a şey yapabilir. 40'tan sonra aşağı gelip 30 kapatabilir. Ama Çok ortalaması 36'ya gelebilir. Onun evet. için buradaki yani mutlaka gelecek ve eşit olarak her ay şu kadar artacak. Yılın sonunda da yılın sonunda buradan baktığınızda eşit artıyor olsa kaça gelir? 40 küsürlere gelir. Ama bu yanıltır. Dolayısıyla herkes hesabını göre ortalamaya göre yapsın. Çünkü eğer bunun karşılığında finansal araçların başka getirileri varsa, işte mevduatınız varsa, katılım hesabınız varsa ya da işte e, devlete borç vererek ya da sukuk alacaksanız tasarruf sahibiyseniz şayet bunlarla alakalı hesabınızı buna göre yapın. Bu bizim tahminimiz diyor. Tahmin tutar mı? Mesela en enteresan şeyi hatırlarsanız 2001 krizinde uzun zaman bir kur fırladı kur sisteminden evet. 600'lerden lerden 1600 1600'lere gitti. Yani 0.6'dan 1.6'ya gitti. Uzun süre 1.tekilerde kaldı. Dolayısıyla yani önemli olan burada dövize olan ilginin o psikolojinin nasıl değişeceği. Şu an psikoloji döviz lehine gözüküyor. Türk lirasının aleyhine, dövizin lehine gözüküyor. Niye nereden anlıyoruz onu? Kur korumalı mevduattan boşa çıkanların önemli bir kısmı dövize gidiyor peki eskiden bu rahatsız ediyordu şimdi niye rahatsız etmiyor sorusunun cevabını bu işte Dünya Bankası ile olan görüşmeler yurt dışı yatırımcılar ile olan görüşmeler oralara geldiğimizde enine boyuna konuşabileceğimiz bir başlık ama şu an söylememiz gereken şey ortalama kur noktasında 2024 yılında 36.8 2025 yılında 43.9 2026 yılında da 47.8 gibi 43. 900'den 47.8'e geçerken bir hızla bir yavaşlama var. İşte bu da uygulanan bu programın gerçek etkisinin asıl 2025'ten sonra ve 2026'da görüleceği ile alakalı da kuvvetli bir inancın oldu. Yani 2023 zaten gitti. 2024'de de yapısal iyileşmelerin, bir şeyleri inşa etmenin altyapısını oluşturacağı bir dönem olarak değerlendiriliyor. Asıl iyileşme 2025'te. Rakamsal sonuçları da 2026'da görülecek diye yorumlamak icap eder diyorum. Siz ne diyorsunuz bu konuda?
1: Şimdi bu e, beklentiyi enflasyonla bağlantılı olarak değerlendirirseniz e, ne dersiniz? Ünsal Bey? Şimdi... Kurla olan beklentiyi. Tamam. Çünkü bu kuru dediğiniz gibi hem tasarruf sahipleri hem yatırım yapacak firmalar... Bu tahmin ortalama tahmin kullarını atacakları adımda kullanabilirler mi? Bir bu bir de doğal olarak bunu etkileyen unsur hatta enflasyonu da etkileyen bir unsur olduğu için kur enflasyonla birlikte bakıldığında ne dersiniz? Yani
0: doğrudan etkileyen bir unsur çünkü özellikle burada hep tartışıldı işte faizin enflasyonu olan etkisi kurun enflasyonu olan etkisi hangisi daha net sonuç veriyor çok net olarak görülen şey kur hemen etkiliyor niye kur hemen etkiliyor çünkü doğrudan sizin maliyetlerinize giriyor faizin sizin maliyetlerinize girmesi yani aldığınız malın maliyetine girmesi biraz zamana ihtiyaç var orada. Biraz zamana yayılması gerekiyor. Burada e, az önce söylemiş olduğumuz kur tahminleri olduğu gibi enflasyonla alakalı tahminler de şöyle sıralanmış. 2022 yılı zaten %64.3 ile kapanmıştı. 2023 yılın 65'te yani geçen senenin bir tık üzerinde kapanacağı ile alakalı. Hatırlarsanız Merkez Bankası 58'e çıkardığında yıl sonu enflasyon tahminini oo işte Merkez Bankası ne yapıyor? Çünkü daha önceden yapılan anketlerde piyasa %30'lar 35'leri hatta 40'ları pardon 40, 45 bandını hedefliyordu. Burada Merkez Bankası proaktif davranıp %58'e çekince herkes bir şaşırmıştı ama orta vadeli programda bu 58'de de bırakılmamış. 65'e çekilmiş Dolayısıyla biz 2024 yılında Fiyatlar genel seviyesindeki Artış trenine bir yavaşlama görmeyeceğiz Nereye göre görmeyeceğiz Bu yıla göre görmeyeceğiz Ge- Yani Geçen yıla göre görmeyeceğiz Pardon, Yanlış söyledim
1: Evet, yani
0: göre. 2022'ye göre bir yavaşlama görmeyeceğiz Aynı hatta bir tık üzerinde göreceğiz e,
1: Tahmini de söyleyecek misiniz 24,9'du 23 şimdi evet. onu, onu geçtik artık, artık onu o, geçti. o tarih oldu on
0: üzerinde konuşmanın niye öyle konuşuldu ne vardı neye güveniyorlardı ifadesi geçti artık şu an bir realite var 2023 sonunda 65 hedefleniyor tutar mı 24'lere göre tutacağı, tutma ihtimali <gülüyor> daha kuvvetli. Hatta insanlar hatta bu arada en son yayınlanan enflasyonu sizden rica edeceğim. En son yayınlanan oranlarda. Daha önceden hatırlarsanız TÜİK dışında bir Enak diye bir kurum yayınlıyordu. TÜİK bu sefer öneye geçti. Dolayısıyla yani ne oluyor madem böyleydi de geçmişte niye diye bu tartışmalara girmeyeceğim. Anlamı yok çünkü şu an. Şu an bir realite var. Özellikle Mehmet Şimşek'in üzerine basa basa söylemiş olduğu, Cevdet İlmaz'ın da aynı şeyin üzerine durduğu. Doğru verilerle yöneteceğiz. Hiç öyle kimsenin kafasında şey yok. Bundan önce vardı yoktu tartışmasına girmek istemiyorum. Bir tartışmada hatırlarsanız ilk bakan olduğunda Mehmet Şimşek rasyonel zemine dönmekten bahsetti. Evet. O ifade programa da girmiş vaziyette. Tabii bunun tartışması yapılabilir ya Daha önceden irrasyonel miydi, ne oldu, şimdi irrasyonel döndük. O bizim tartışma alanımız değil. Yazanların problemi, bizim problemimiz değil. Ama şu an bir realite var. Yıl sonu için enflasyon beklentisi %65.
1: Peki gelecek yıl sonu için %33 ne diyorsunuz? Şimdi ee, yine bir seçim var. Mart'ta biliyorsunuz.
0: Var ama orada Mehmet Şimşek'in söylemiş olduğu dün yapmış olduğu bu orta vadeli programın değerlendirilmesiyle alakalı değerlendirmeler sırasında ki ben Twitter'da gördüm. Yani canlı olarak izlemedim şeyi. Orada söylemiş olduğu şey var. Ücret artışları olan enflasyona göre değil, beklenen enflasyona göre yapılacaktır. Diye.
1: Yani %33'e Yani %33'e göre.
0: göre yapılacaktır. Doğrusu da budur zaten. Biz tam tersine geldik. Şu an zaten enflasyonda kontrolden çıkmasının sebebi beklenti enflasyonu yaşıyor olmamız. İnsanlar katlandıkları maliyeti yansıtmadılar fiyatlarına. Ben bu malı satarsam yerine kaçtan koyarım diye katlanmadığı maliyetleri fiyatları uçurarak biraz da ticari ahlakı göçürerek insanlar üzerine koyarak geldiler. Dolayısıyla biz bunun medenini ödüyoruz şu an. E bu da neye sebep oldu? Birçok mal e, hizmet grubunda e, talebin geriye çekilmesine sebep oldu. Çünkü onu satın alacak güç kalmadı kimse de. Yani kimse de demeyelim de. Evet. Önemli ölçüde. Evet. Dolayısıyla yani hani kendim ettim, kendim buldum türküsünü çok rahatlıkla söyleyebiliriz biz burada. Yani beklentiyle yükseltiyoruz. ...sonra yükseldiği için... ...harcama sepetimiz yetmiyor... ...eyvah biz fakirleştik diyoruz... ...yani oturup topluca değerlendirmemiz gereken bir şey... ...yani burada faturayı birisine kesince... ...sonuç değişmiyor... Onun için birlikte değerlendireceğiz... ...neleri yukarı doğru ittik... ...burada 2024 yılı için... ...hedeflenen %33'lük şey... ...yani %5 değil... ...yüzde 10 da değil... ...yüzde 33... O bana makul geliyor yani gerçekçi mi? Evet bu bana gerçekçi geliyor. Niye? E çünkü sen gerçeklerini daha doğrusu bir bedel ödemişsin. Yani 2022'de 23'te dediğimiz bedel enflasyondan dolayı harcama sepetimiz al. fakirleştik bu anlamda. Toplum olarak fakirleştik, ülke olarak fakirleştik. Her ne kadar gayri safi yurtiçi hasıla 906 milyar dolardan 1 trilyon doların üzerine çıkacağız. Ee, şeyde öyle bir kusus var onu görebildiniz mi 1.67 evet, milyar 20 1 trilyon 67 milyar TL'ye çıkıyor ee, Türkiye'nin gayri gelir çağısı nasıl? Dolar dolar tl. Mi bugün neyse böyle diller bir süsme var kişi başına gelir de 10.659'dan 12.415 dolara çıkacak yani burada bir toplamda ekonomi büyüyor ama Orta gelir grubu dediğimiz rahmetli Özer'in ifadesiyle orta direkte bir göçme olduğu için yani o iktisatçılar bunu cinikat katsayısıyla ölçüyorlar işte matematikçiler ve iktisatçılar gelir dağılımında bir bozulma oldu. Yani düşük gelirlilerin miktarı arttı zenginlerin kendine göre geliri olanlar arttı ama ortada kalanların miktarında ciddi bir azalma oldu orta direğimiz biraz yamuldu. O yamulmayı düzeltecek adımlar zaten bunlar. İnşallah önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla enflasyonla alakalı beklentinin 30. çekilmesi bana makul geliyor. Şimdi sözü size vereyim. Diğerlerini de söyleyeyim. 2025 sonunda 15.2 asıl haneli ki burada programdaki vurgulanan şey tekrar haneliye döneceğiz. 2026'nın sonunda 8.5'i Öngörmüş devletlüler. Siz
1: evet, Tek haneli rakama evet. gelecek. Kritik olan husus iki şey var. Bir seçim döneminde harcamalar tekrar artabilir mi? Bir ikincisi de en önemli unsurlardan bir tanesi de depremin maliyetinin getirdiği mali yükün önümüzdeki birkaç senede özellikle bütçe açısından zorlayıcı bir sonucu olacağını söyleyebiliriz. O da zaten zikrediliyor. İsterseniz bu arada pazartesi günü açıklanmış olan enflasyonla ilgili bilgileri paylaşalım. Tüketici fiyat endeksi Ağustos ayı itibariyle 9,09'a geldi. E, %58.94'lük bir yıllık enflasyona sahibiz. Az önce de siz e, 65 gibi bir oranı bahsetmiştiniz ee, şey olarak. Burada dikkat çeken bu oranın yıllık artış itibariyle e, bu oranın üzerinde olanlar lokanta ve oteller 89'da sağlık 77 ile Gıda ve alkol, içecekler, 72 ulaştırma, 70 seviyesinde bir enflasyon var. Dolayısıyla yine özellikle yaz aylarını geçirmiş olmamıza rağmen gıdayla ilgili şeyde de dikkat çekici bir durumda. Aylık olarak baktığımızda da gıdayla ilgili 8,48'lik bir aylık artışı görüyoruz. Bu da normalde daha önceki yıllara göre beklentimizin üzerinde, ...bir artışa tekabül ediyor. Üretici fiyat endeksine... ...bakacak olursak... ...oradaki artışta aylık 5,89... ...ve... ...yıllık da 49,41'e... ...gelmiş durumda yani... ...tüketici fiyat endeksinin... ...altında seyrettiğini söyleyebiliriz. Burada da... ...eksi olan sadece... %8 lik bir yıllık oranlarda gaz, elektrik ve gazda bir gerleme var. Onun dışındaki kalemlerin tümünde artış var. Aylık olarak baktığımızda da enerjide yine %14,27 lik bir artış var. ...belki burada petrol konusunda... ...biraz daha derin konuşmanız... ...gerekebilir bilmiyorum... E, ...anaatlarıyla... E, ...altını çizeceğimiz kalemler bunlar...
0: Evet. ...şimdi burada siz e, aylık olarak olanı verdiniz... Evet. ...ben de... ...yani yıllık birikimli olanın... ...Dünya Ligi'ndeki yerimizi söyleyeyim... ...yani burada aslında bunu bir... ...motivasyon unsuru olarak kullanabiliriz... ...yani biz burada mı olmak istiyoruz... ...sorusunun cevabıdır bu toplum olarak... ...çünkü olay sadece devleti yönetenlerin meselesi değil. Yani ortada bir sonuç varsa buna hepimiz bir şekilde katkı sağladık. Özellikle beklentiler noktasında. Ee, Dünya Enflasyon Ligi'ndeki puan sıralamasını şu an okuyorum size. Venezuela %400 Lübnan %250 Suriye %140 Arjantin %113 Zimbabwe %77.2 Sudan 68 pardon 63.30 Türkiye 58.94 Ondan sonra bizden sonra işte Surinam, Haiti, Sierra Leone, Ghana, Küba, İran, Mısır gibi ülkeler geliyor. Enflasyon doğrudan özellikle batılı mantığıyla baktığında doğrudan insanların cebinden bir şeyin alınması anlamına geldiğine göre biz burada olmalı mıyız sorusunun cevabını hep birlikte diyorum ya enflasyonla mücadele sadece siyasi iktidarın ya da Merkez Bankası'nın ya da işte parasal otoritelerin yapabileceği bir iş değil. Hep birlikte özellikle beklentiden uygulamaya dökebileceğimiz, birlikte yapabileceğimiz bir şey. Olduğumuz lik hiç hoş bir değil. Yani hadi Venezuela yeraltı zenginliklerine rağmen dünyanın ambargosu uygulandığı için ağır bedel ödeyen bir ülke Lübnan Siyaseten bulunduğu coğrafyanın bedelini ödeyen bir ülke. Suriye hakeza öyle. Bu anlamda Arjantin ile bizi karşılaştırıyorlar. Arjantin'de de bu anlamda farklı şeyler var. Geç kalınmış politikaların yani politika faiz oranı %118'e çekmiş olmalarına rağmen e, enflasyon %113 seviyesinde. Dolayısıyla bizim daha fazla bedel ödemeden buradan ödediğimiz bedelleri kefaret sayıp geri dönüş sağlamamız icap eder. Onun için enflasyonla mücadele konusunda herkes üzerine düşeni yapmak zorunda diye bir ifade kullanayım. Tekrar orta vadeli plana dönelim isterseniz. Bu kadar herhalde Şey İlahiniz var mı?
1: Şeyle ilgili yok. Cari açık. Orta vadeli plan içerisinde mi
0: Ona aşama istersiniz? aşama geleceğiz. Şimdi başlıklarımız Peki. neydi? Büyüme rakamları. Önce şu büyümeden bir bahsedelim. Peki. Büyüme Türkiye'nin 2022 yılındaki büyüme rakamı yıllık bazda 5.5. 23'te beklenen rakam 4.4. Sırasıyla 24, 25, 26da 4.0, 4.5, 5. Ortalama 4.50 lik bir büyümeyi hedefliyor ya da öngörüyor Türkiye buradan baktığımızda da e, az önce de söyledim e, gayri safi üretici dolar karşılığı olarak 2022'deki 906 milyar dolar olan rakam 1 trilyon doların üzerine çıkıyor artık bizde 1 trilyon dolarla ifade edilen ülkeler arasında giriyoruz ben hemen şeye baktım bu oranlarla üzerimizdeki ülkeleri geçiyoruz diye baktım g bakmakta G20'nin içindeyiz fakat üzerimizdeki hemen şuradan size söyleyeyim bizim üzerimizde kim var Hollanda var Hollanda 2022 yılında 991'miş zaten. Yani neredeyse bizim şu an yapmaya ulaşmaya çalıştığımız dolayısıyla aramızda 100 milyar dolar gibi bir fark var. Onlar da 100 milyar dolarlık bir büyüme kat etmişlerse ki ederler yani ekonomileri enteresan. Bir taraf hizmet, öbür taraf işte tarım, tarım ticaret. ticaret, enteresan bir ekonomi var orada. Dolayısıyla oradan baktığımızda yerimizi muhafaza ederiz. Yani trilyon dolara geçmiş olmak bize. Onlar da trilyon dolara geçecekler çünkü onlar da daha önceden. Onların üzerinde kim var? Suudi Arabistan var o zaten trilyon 1.1 trilyondaymış zaten geçen hmm. sene. Dolayısıyla buradan baktığımızda büyümedeki %4,5'luk oran şu yorumlar yapılıyor. Türkiye zaten minimum %4 büyümeli ki ancak işte yeni istihdam edilebilir yaşa gelmiş olan insanlara istihdam oluşsun. Yani mevcut büyüme trendini, mevcut refah seviyesini ancak muhafaza eder %4 büyürse. O zaman da soru şu geliyor. Kaynak. Bu büyümeyi sağlayacak olan kaynak nereden? O kaynağa daha sonra bütçe denkliğinde bahsedebiliriz. Yine orta vadeli plandan gittiğimizde büyüme nereden gelecek diye baktığımızda tasarrufla alakalı bir ifade var. Toplam ünitiçi tasarruflarda fakat hiç değişen bir şey yok. Yani şu an %30 seviyesindeymiş. Tasarrufların toplam gayri hesabı ünitiçi oranı. 2026'ya geldiğimizde 30.8 olacak yani küçük bir artış olacak. Önce hafif küçüleceğiz sonra bir artış olacak. <gülüyor> Dolayısıyla tasarruflarla büyümüyoruz. Neyle büyüyoruz mevcut şeye göre baktığımızda işte tasarruf yatırım farkında orada bir şey var yani yatırımlara gidecek olan tutarlar var. Bir de ihracatla büyümek gibi bir hedefimiz var.
1: Toplam tasarruf yatırım eksi. Evet. Devam edecek. Tüm yani plan program, süre, program süresince. Dolayısıyla burada
0: baktığımızda e, sabit sermaye yatırımlarında 1.3 milyar olan e, 1.3 olan oran 4.7'ye çıkacak. Dolayısıyla orada bir şey var yani ihracatla ve yatırımlarla büyümeyi hedefleyen bir programımız var bu çerçevede. Asıl önemli konu özellikle iş gücüne katılım ama nihayetinde işsizlik oranı ile alakalı programda ne yer alıyor dediğim az önce de dedim Ceddet Yılmaz en zayıf olduğumuz yer burası diye vurguladığı için biz orayı vurgulayalım. Şu an hala hazırda yani 2022'de 10.4 2023 sonunda 10.1 o 9.3'e inecek 2026'nın sonunda. Dolayısıyla biz yatırımlarla özellikle istihdama katılan genç insanlarla ya da daha önceden çalışmayı düşünmeyip de çalışmayı düşünen insanlarla İşsizlik konusunda istediğimiz o seviyeye ulaşmış olmayacağız. Orada önümüzde bir handikapımız var. Onu hepimiz birlikte yine değerlendirmemiz gereken bir başlık. Burada bir şey söylemek ister misiniz? İşsizlikle Burada alakalı.
1: işsizlikle ilgili şöyle bir şey söyleyebiliriz. Özellikle çevremizdeki iş adamlarının yapacağı yeni yatırımlarda düşük istihdamlı şeyi seçiyorlar. Teknoloji yani yeni bir yatırım yapıyor, yeni bir makine alıyor. İşte 70 daha dün bir iş adamının ifadesi yeni bir hat alıyorum. Dolayısıyla 70 kişilik bir istihdamı. Bitireceğim, kaldıracağım. Yani 70 kişiyi işten çıkartacak yeni yatırımıyla. Ve daha fazla üreteceğini öngörüyor. Daha düşük maliyetle üreteceğini öngörüyor. Yani bir tarafta da istihdamla ilgili hem biz insanımıza iş bulmak için yatırım yapmak zorundayız diyoruz. Yapılan yatırımlarda bir nevi daha az insanla yürütülecek yatırımlar olduğu için bu bir ikilem, handikap oluşturuyor. Belki burada insanımızın niteliğini artırmak, yeni teknolojiler falan belki gündeme gelecek. Ne dersiniz?
0: Ya o gelmek zorunda. Daha önceden hatırlarsanız bizim de buradan yani sevinerek duyurduğumuz şey vardı özellikle yazılımcı konusu. Yani dünya teknolojiye doğru evriliyor.
1: 1 milyon yazılımcı hedefi. 1
0: milyon yazılımcı hedefi ve bu belki 72 milyon yazılımcıya çıkacaksınız çünkü dünya tamamen oraya evriliyor. Yani karanlık fabrikalar robotların çalıştığı, insanların daha az çalıştığı karanlık fabrikaların olduğu yerde. Bir taraftan insanlar da yani harcayacak gelirler ulaşmaları lazım. Onları herkesi böyle kenara çekip size işte karanlık fabrikalardan elde ettiğimiz vergilerle maaş vermedik ama oradan aldığımız vergileri size sübvansiyon olarak dağıttık demeyeceğine göre insanlar bir şeyler üretecekler. Burada bir taraf teknoloji, öbür tarafta insan daha bir odağa oturmaya başladı. Yani Herhalde insanlık tarihinde kişilerin kendilerine en fazla baktıkları, en fazla harca yap, harcama yaptıkları döneme girdik. Yani kadın, erkek, çocuk, çocuk hiç fark etmiyor. Herkesin maksimum ölçüde, tebessüm ediyorsunuz, ben kendime hiçbir harcama yapmıyorum diyorsunuz. Yapmanızı tavsiye ederim, yoksa tükenmişlik sendromuna girebilirsiniz. Bakın, öz bakımınızı yapın lütfen. Burada harcamaların çok yoğunlaştığı bir dönem. Otomatik olarak ekonomide farkındasınızdır. İşte psikologlar, rehberler, işte yaşam koçları, işte numerologlar reykiciler, hem vay çeşit, hem şey giderek artıyor. Yani eskiden de vardı bunlar? Ama sayılarında önemli bir artış var. Niye? İnsan kendisine bakmaya başladı. Yani refah seviyesi iyi da, refah seviyesi iyi bir şekilde kendilerine bakıyorlar. Kullandıkları alet edevattan fazla.
1: Biraz daha misiniz? Ne açacağım? Yani kendilerine bakıyorlar dediniz de
0: i̇şte hangi daha
1: sektörler inkişaf ediyor?
0: Bireysel anlamda insanların insana bak bu sadece yani gençlik falan değil ilerleyen yaşlarda da şu an mesela ailelerin üstlendiği çok ciddi bir ekonomi var. Ne ekonomisi? Yaşlılara bakım. Düşkünlüğe evet, Çok önemli bir konuya çekirdek e, aileye geçince bu artık farklı bir ekonomiye dönüşüyor. Yani son dönemde siz de görmüşsünüz. Geçenlerde bir fizibilite de geldi. Önümüzdeki dönemde yaşlanan nüfusların batıda zaten şu an var. Bizde de yaşlanan nüfusun getirdiği şu an olmayan ya da var olup da küçük olan sektörler büyüyecek. Neyse konuyu dağıtmayalım.
1: E, e, burada konuşmakta yarar var. Profesyonellik gerektiren bir iş yaşlı bakım Kesinlikle. şeyi ve bulunamıyor bulunanlar da profesyonel değil. İşte ama, tamam ben Yeşilay'la ilgilenirim diyen insanlar.
0: Yani sizin dikkatinizi çekmiştir o özellikle yani Yeşilay'la bir danışmanlık programı çerçevesinde. Mesela ben hayatımda sosyal hizmet uzmanı diye kavramı ilk kez orada görmüştüm varmış. Yani buna eğitimini veren üniversitelerde ciddi bölümler varmış. Ve çok da ciddi şey Sonra bak, baktığımızda mesela özellikle bu yaşlı bakımlarında, oradaki şey yönetmede yani insana yönelik olan psikologlar, sosyal hizmet uzmanları bu alanlar giderek büyüyor, genişliyor. Ve işini iyi yapanlar da çok el üstünde tutuluyor. Yani öyle yani sıradan değil.
1: İyi para kazanıyor.
0: Yani ekonomik anlamda iyi para kazanıyorlar. Pisirisi anlamında da iyiler çünkü yani çok hayati önem taşıyor. Yani sizin canınız, yeriniz, aileniz, yaşlığınız, çocuğunuz onların yani sıradan insanlara teslim edilmesi, eğitim almamış insanlara teslim edilmesini bekleyemezsiniz. O yüzden yükselen yani ...dün olmayan meslekler kendini gösteriyor. Teknolojide olduğu gibi insana yönelik mesleklerde de bu anlamda gelişmeler var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde o sizin eleman çıkararak... ...istihdamdaki işte sayısını arttırılacak olan arkadaşa misilleme olsun diye... ...bir de böyle bir gelişme var. Hizmet sektörü, insanın bakımına yönelik.
1: Yeni işler, yeni, yeni meslekler. Işler. Burada bir şey daha söyleyebilir miyiz insanlığı? Şimdi Avrupa ülkelerinde konuşulan bir şey var haftada 5 günlük çalışma süresinin 4 güne hatta bazı yerlerde daha da altına inmesi konuşuluyor. Bizim açımızdan da önümüzdeki süreçte en azından beş, belli sektörlerde haftada 4 günlük bir çalışmaya geçilebilir mi? Eğer öyle bir geç, geçiş olursa bu istihdamla ilgili, işsizlikle ilgili yeni bakış açıları, oranları, hesaplamaları değiştirmek gerekecek herhalde.
0: Burada Kayserililere bir şey yapalım. Onların ticari bilgilerinden dolayı, devasından dolayı yani alırken mi satarken mi diye söylenen şey var. <gülüyor> İstihdam nereden tahmin ederken mi çalışırken? Nereden yani nereden baktığaza bağlı. Şimdi bir taraftan bu var, öbür taraftan da bu e, ofis bağımsız evden yani uzaktan çalışma şekli. Uzaktan şey çalışma var. Orada da hiç saat sınırlaması yok 7 24 çalıştırıyorlar insanlar. 7 24 hele bir yazılımcıysanız hizmet sektöründeyseniz orada evindeyseniz insanlar size ulaşılabilir olmanın bedelini diyorlar. Şey diyorlar bir böyle bir hatta. şey var.
1: özel, özel yaşam, iş yaşama dengesinden söz edilirdi. Şimdi iş ve özel yaşam geçişkenliği diye bir kavram.
0: Tamam ne güzel. Bak kavramlar da gelişiyor. İşte bu kavramları kullanan, satan, bunu işleyen, bunları insanlara anlatan meslekler de çıkıyor ortaya. Dolayısıyla yani kimse endişelenmesin. Herkes yapabilecek bir şey bulur da sadece dünya ne tarafa doğru evriliyor? Hani bizim o sürekli strateji konuşurken çevredeki değişiklikleri ...fazlasıyla izleyin. Dünya ne tarafa doğru evriliyor konusunu izleyin. Yine geldi önümüze. Dünya bir tarafa doğru evrilirken... ...meslekler bir tarafa doğru evrilirken... ...ekonominin katma değer üreten taraflar... ...bir tarafa doğru evrilirken... ...siz hala bildiğiniz noktada devam ediyorsanız... ...kusura bakmayın yani. Uyandığınızda işinizi de kaybedersiniz. Ortamınızı da kaybedersiniz. Onun için dış dünyada nelerin olduğunu... ...hepimiz yakından ilgileniz. Dedikodu mahiyetinde değil. Yani işte böyle 7 saniyelik 10 saniyelik videolarla ya da işte bir Twitter boyutundaki 140 şu an attı, kelimelerle değil gerçek anlamda dünya ne tarafa doğruyu evriliği görmekte fayda var çünkü o bizim ileride yapacağımız işleri de hani konfor alanlarımız ve rahatsızlık alanlarımızda belirleyecek olan yerler orası olacak İşsizliğin dışında yine orta vadeli plana devam edelim kopmayalım oradan dış ticaret dengesiyle alakalı başlıklar var. Şimdi mevcutta 254 milyar dolar ithalatımız mevcut derken 2024 22 yılının gerçekleşeninden bahsediyoruz.
1: İhracatımız.
0: 254 milyar ihracatımız var. 363 milyar dolar da ithalatımız var. 2026'ya geldiğimizde bu 302 milyar ihracatımız oluyor. 414 milyar dolar ithalatımız oluyor. Şimdi buradan baktığımızda hani ne değişti sorusunun cevabı biz hala yani 400'e 300 yani 400 milyar dolarlık ithalata karşı 300 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Hala %25'lik yani ithalattan baktığımızda boşluk var aşağıdan yukarıya baktığımızda %33'lük bir boşluk var. Bu boşluğu neyle kapatacağız sorusunun cevabı baktığımda öngörülere göre işte ham petrol fiyatlarında bir gerilemeden bahsediyoruz. Çok gerileme değil yani 2022'de 100 dolarmış, 84 dolar diye baz alınmış. Asıl dış ticaret hacminde gayri safi milli asıl ve oranı baktığımızda yani bir gerilemeden bahsediyoruz. Dış ticaret dengesinde stabil kalmak gibi bir şeyden bahsediyoruz. Ama cari safi tutarsalığı oranına baktığımızda bir gerileme var Ya orada.
1: o dengenin de 100 milyar, 110 milyar dolar seviyesinde olduğunda söylemekte yarar
0: var. Evet, o denge 110 milyar dolar seviyesinde. soru şu. Evet. Bizim kaç sene önceydi hatırlamıyorum. İlk hatırlarsanız Cumhuriyetin 100. yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefi evet, denildiğinde rakam çok düşüktü. Herkese nasıl olacak falan deniyor. Ya yani bu kadar yaklaşmışız depremleri dikkate aldığınızda ülkenin yaşamış olduğu siyasi, ekonomik sarsılmaları dikkate aldığımız aslında ne kadar yaklaştığımızı ve burada nasıl katma değerli olarak üreterek daha da yaklaşabileceğimizin bir göstergesi. Dolayısıyla orta vadeli programın bittiği tarihte bile hala biz 500 milyar dolar olmamış olacağız. Bu yüzücü taraf.
1: 3 yıl içerisinde. Sevinecek
0: olan taraf ne? Burada bir yani denge bozulmuyor en azından. Ona sevin, sevinmek gerekir misin? Yani, e, şey,
1: Dış ticaret dengesini 100 milyar, 110 milyar dolar seviyelerinde tutmak bir gelişim olarak. Enerji ithalatında
0: yaklaşık 20 milyar dolarlık bir iyileşme var. 96 milyar dolardan 75 milyar dolara gelme gibi bir iyileşme var. Dolayısıyla yani Türkiye'nin hani yakalamış olduğu doğal gaz, petrol yenilenebilir. yenilenebilir. yenilenebilir. Yani bunların hepsinin etkisiyle enerji ithalatında bir 20 milyar dolarlık bir geriye çekilme olacak. Nükleer santral devreye girecek. Belki yenisi devreye girecek. Yenisi yetişmez gerçi ama.
1: Yenisi de konuşulmuş. Konuşum. En evet. son Soçi zirvesinde.
0: Orada stratejik olarak Rusya ile yapılmayabilir. Çünkü Sinop civarında düşünülüyor ya. Kore, Japonya onlarla yani.
1: Ama Putinle konuşulmuş tekrar. Son Öyle Soçi mi? toplantısında.
0: Ben orayı kaçırmışım. Dolayısıyla o olabilir. Onun haricinde baktığımızda cari işlemler dengesinde ne oluyor cari işlemler dengesinde altın hariç cari işlemler açığımız gayri saf yürütü şahıslarının %3.2'si iken 1.3'e düşürülmek gibi bir hedef var programda
1: altınla ilgili sıkılaştırmalar var yani ihtiyaç dışındaki altının yani tasarruf amaçlı altının ülkeye gelmesi çok fazla istenmiyor onunla ilgili yurt dışına dövze dönmesi istenmiyor
0: ya istemiyor fakat orada özellikle hani bizde genellikle delik tıkama yöntemiyle düzenlemeler yapıldığı için son dönemde yapılan bazı şeyler ister istemez özellikle altın mücevher işiyle uğraşan insanların rekabette bizi geriye düşürdüğüne çok detayını bilmiyorum onlardan dinlediğim kadarıyla. Dolayısıyla düzenlemeler yapılırken karşı tarafı da dinle klasik bu şeydir hukukun temel kurallarından bir tanesidir. Yani bir şey düşmeyeceksen muhakkak karşı tarafı da dinle. Burada biraz daha yakın ilişkiye ihtiyaç var.
1: Dahil de işlemeyle çözülebilir. İşte saha
0: sahanın ne dediğini çünkü bazen sahadan gelen şeyler bir kısmı manipülatif olabiliyor. Yani bir kişinin ya da bir kurumun yaşamış olduğu bir şey sanki genelmiş gibi de aktarılıyor. Dolayısıyla burada düzenleyici kurumlara bizim yani tek söyleyebileceğimiz şey şudur. Kararlar alınmadan önce sahayı yani her yönüyle görecek şekilde dinleme, geciktirme ama dinlemeden de karar aldığında bu sefer yani söyleyen insanların mutlak haklıymış gibi bir algısı söz konusu. Burada zaten bu orta vadeli programda üzerinde durulması gereken en temel şeylerden bir tanesi de bu programın ve bundan sonra uygulanacak olan taktik diyelim, strateji diyelim neyse... Bir iletişim stratejisine ihtiyaç var. Her sabah biliyorsunuz televizyonlarda anketler hazırlanıyor. ister YouTube üzerine yayın yapanlarda ister ulusal kanal seviyesinde mesela soruluyor insanlar orta vadeli planının tutacağına inanıyor musunuz? İşte %60 hayır inanmıyorum diye. Şimdi burada bir mesaj var çok net bir şekilde. Bu program yani bizim gibi daha profesyonelce bakan insanlarda evet ya bu uygulanabilir bir şey olarak gibi geliyor ama insanların geneli %63'ü ya da 60'ı uygulanmaz diye bir görüş beyan ediyorsa burada algıyla alakalı, iletişimle alakalı iyileştirilmesi gereken bir fırsat var diye bakmak lazım. O da devletlilerimize bu anlamda bir bizim şeyimiz olsun. Yani algısını da iyi yönetin lütfen. Evet. Diye bir hatırlatmamız olsun. Yoksa bilmedikleri şey değil sadece iş yoğunluğundan gözden kaçırıyor olabilirler. Evet. Yani orta vadeli programla alakalı makro büyüklüklerde burada söyledik. Ben e, şeyleri beğendim. Her başlığın altındaki tespitleri beğendim. Özellikle mesela ilk girizgahta sanayi envanterinin çıkarılması. Tam bu programın arkasında biz bir sanayi kuruluşunda yönetimle arkadaşlarla konuşuyorduk. Şunu e, çok rahatlıkla söylüyorum. Yani ürettiğimiz verileri faydalı bilgiye dönüştürme noktasında yani özel sektörümüzde, kamuda, bütün devlet olarak da henüz daha istenen seviyede değiliz. Yani şu an e, özellikle bu yapay zeka ile beraber ürettiğimiz yerli otomobil Tokta bile iddiane bu bir otomobil değil bu bir e, veri üretim platformu. Akıllı cihaz. Akıllı cihaz sözünü kullanıyoruz. Akıllı cihazın anlamı ne? Her yapılandan veri üretilir ve bu veri sadece veri olarak kalmaz. Ham veri olarak kalmaz. İşlenmiş faydalı bilgiye dönüştürülür. Kısmı var. Ben şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim işletmelerin içerisinde olduğum için üretilen verileri faydalı bilgiye dönüştürme konusunda ülkemizin çok ciddi açığı var. Bu açık tamamlanmadığı sürece biz o rakamlara hükmedemeyiz, verimlilikten yeterince bahsedemeyiz. İşlerimizin iyi gittiği ile alakalı ve rakiplerimizi alt edebileceğimizle alakalı stratejinin olmazsa olmaz başlarından bizim rakiplerin önüne geçebilme becerisidir. Onunla alakalı sıkıntı yaşayacağımız konusunda bir kanaatim var. Onu da buradan paylaşmış olayım. Lütfen herkes aile bütçesi de olsa İşletme de olsa devlet de olsa envanterine çıkar verilerini doğru kaydet o bilgiyi faydalı bilgiye dönüştür veriyi faydalı bilgiye dönüştür ve ona göre yönet sorusunu ya da sloganını hatırlatmasını yapmış olalım.
1: Evet bu çok önemli bir konu firmalar biraz daha somutta neler yapmalılar.
0: Firmalar bir kere şunu yapma. Orta vadeli programda eğer devlet diyorsa biz e, envanterimiz ilk maddelerden bir tanesi o. ile alakalı. O çok hoşuma gitti. Yani mevcut durumu analizi yapılmadan hedef konması çok anlamlı olmaz. Birçok firmamızda maalesef şunu görüyoruz. Yani iyi uygulayanlar da var. Onlar baş tacı. Devam etsinler, geliştirsinler. Rol model olsunlar. Ama birçok firmamızda yani hep zihinlerde yani kâr ediyor musun? Evet ediyorum. Nereden ediyorsun sorusunun cevabını mesela burada detayda uygulamada çalıştığımız arkadaşlar ürün bazlı karlıklarda patronun ya da yöneten kişinin zannettiği ürün kârlılığının olmadığını gördüklerinde böyle hareketler içerisinde düşüyorlar. Vakti zamanda kafada bir format atılmış. Şu üründen iyi kâr ediyoruz diye onun reçetesi değişmiş formülleri değişmiş, piyasası değişmiş rekabetten dolayı satıcılar onun fiyatını gebertmiş tabir hoş görün lütfen fiyatı öldürmüşler ve hala işi yöneten şey zannediyor o üründen para kazandığını zannediyor dolayısıyla verilerin analizi noktasında da mesela şu an e, çok güzel genç arkadaşlarımız bu anlamda veri analizi veriyi faydalı bilgiye dönüştürme noktasında çok güzel çalışmalar yapıyorlar bu anlamda önümüzdeki dönemde de çok güzel e, analiz yapan firmalar modüller gelişecek bizim söyleyeceğimiz iş insanlarının bunlardan daha fazla faydalanması. Yani her, her zaman önlerine düşen Excel tablolarını ya da hangi tabloysa doğru varsayımından vazgeçip biraz şüpheci bakmaları. Yani burada böyle genellemelerden hoşlanmam ama yani sadece kullanılabilir bir argüman diye Japon Türk karşılaştırması yaparken şöyle diyor. Türkler bir şeyi iyi yapar, 40 sene onunla övünür. Bir daha dönüp bakmaz ya bu iyi ama yani daha iyisi nasıl olur falan diye. Japonlarsa yaptıkları gün başlarlar eleştirmeye. Bunun daha iyisini niye yapamadık? Biz bu kadar sıkıntılı mıyız? falan diye bakarlar. Şimdi egzecere ederek konuşulan bir başlık ama şu bir realite. İyi yaptığımız şeylere de şüpheyle bakmak zorundayız. En iyi yaptığımız şeylere de paranoya seviyesinde değil belki ama ya gerçekten en iyisi bu mu? Gözüyle baktığımızda bizi bu mükemmele götürüyor. Çünkü minik iyileştirmelere ihtiyaç var artık. Yani eskiden olduğu gibi devrimsel boyutta iyileştirmeler olmuyor işletmelerin verimliliklerin artışında ya da kişilerin performansının artışında. Minik virgülün arkasındaki dördüncü hanede bir değişiklik olduğu zaman toplamda inanılmaz bir değişikliğe dönüyor. Onun için tekrar altını çiziyorum. işletmeler özellikle verilerine hakim olsunlar, doğruluğundan emin olsunlar. En iyi bildiği konulara da şüpheyle yaklaşsınlar.
1: Buraya özellikle eleştirel düşünce çok konuşuluyor bu dönemde. Bir bakış açısı olarak siz ürün karlılığından, ürün maliyetinden bahsettiniz. Bunun yanı sıra kanal, müşteri karlılığı, farklı boyutlardan da bakmakta yarar var. Hatta çalışan personelin, satış personelinin performansı bazında kim ne kadar satmış, ne kadar karlılık elde etmiş. Yani farklı boyutlarla, farklı varyasyonlarla bakılabildiği taktirdeki bunun da temelde ciddi bir data analizi gerekiyor. O zaman daha farklı çözümler ortaya çıkartılabiliyor. Maliyetlerinizi kontrol altına alabiliyorsunuz, e, maksimum kârı elde edebiliyorsunuz, içinizdeki koşullar çerçevesinde.
0: Şimdi burada zamanımız daralmış olmasına rağmen böyle tahrik edici cümlelerle beni farklı bir alana çekiyorsunuz. <gülüyor> şunu
1: ben çok net gördüm olur şunu ben çok
0: net gördüm strateji evet insanlarda bir stratejik düşünme var yani sonunu düşünmeden hareket etme meşhur ifadedir yani çıktığının ne olmasını istiyorsun sorusu stratejik planları yapılıyor ya da bir hedefleme bir bütçe yapılıyor fakat o bütçenin uygulanmasında gerçekleşmesinde kabullerin gerçek olup olmadığı değişen dünyaya uygun olup olmadığı ile alakalı sorgulamalarda biraz geç kalıyoruz yani birey bazı yani şirketin kurumsal yaklaşımı ortaya çıktı. Dedi ki bu sene işte biz şirke, şirketimizi döviz bazında yüzde on büyüteceğiz diye bir stratejik yaklaşım çıktı ortaya. Hedef Bunun en uçtaki insana nasıl yansıyacağı ile alakalı evet uygulamada işte OKR'lar, KPI'lar işte balans score kartlar, havalarda uçuyor analizler. Ama gerçek anlamda bunu kaç firma yapıyor sorusunun cevabı ya da sistematik olarak yani ana düşünceden kaynaklanan sıkıntıları kim görüp de iyileştirecek sorusunun cevabında yeterince yeterince eleştirel yaklaşmadığımız kanaatini. Biz eleştirmeyle şey şeyi yerin dibine batırmayı birbirine karıştırıyoruz. Eleştirel düşünce en mükemmel olana bile burada acaba iyileştirilecek bir alan var mı diye bakabilme şansı verir insana. Ama olmamış dediğinde komple gömmeci bir yaklaşımla yaklaştığında iyileşecek olan şeyler de iyileşmez. Onun için eleştirel düşünceyle yaklaşabilmek ve burada o fırsatları görebilmek konusunda da zihni bir değişikliğe ihtiyacımız var. İnşallah o zihni değişikliği hep beraber bir şekilde görürüz. Burada da
1: rol model olan firmalar var. Onları gördükçe rekabet çerçevesinde firmalar taklit ederek ilerleme sağlayacaktır diye umalım.
0: Yine çevre analizlerine geliyoruz. Yani iyi uygulaması olan firmaların neyi uyguladıklarını sadece böyle kıskanarak ya da ya öyle mi yapmışlar falan diye küçümseyerek bakarak değil gerçekten bir bakmamız icap eder. Çünkü zemin çok hızlı kayıyor altımızdan. Konuyu orta vadeli programdan buraya nasıl getirdik bilmiyorum ama geldi, iyi oldu. Orta
1: vadeli plana katkısı olan şey olacak evet, şeyler konuşulacak. En temel
0: şeylerden bir tanesi, orta vadeli programı hayata geçirecek olan e, rakamsal veriler buradan gelecek evet, şirketlerden. Şirketlerden. Süremiz doldu. Ilave yapmanız yapmak istediğiniz bir şey var mı? Yoksa Konularımızı bu kalan...
1: orta vadeli plan çerçevesinde e, devam ettirdik. Petrol, altın, borsaya e, kısaca değinir misiniz? Özellikle halka arzlar devam borsayı... ediyor. Daha önce halka arz et, olmuş şirketlerin, bazı şirketlerin dramatik bir şekilde fiyatlarında gerilemeler var. Bu ne söylüyor?
0: Yani bunu ben şu çerçevede değerlendiririm. Kaynağı erişim konusunda borsa önemli bir zemin. Dolayısıyla o zeminin kullanılmasında bundan sonraki süreçte de fazlasıyla oraya yönelim olacaktır. Yani hem şeyde de var orta vadeli programda halk açık şirketlerin ve geniş kitlelerden kaynak elde edilme konularının önü açılacak şeklinde mesajları gördüm. Dolayısıyla orası bir alan dikkat edilmesi gereken bir şey var. Yani spekülasyonla manipülasyonu işte hayal tüccarlığıyla gerçekliği birbirine karıştırmamak icap eder. Benim e, sadece bu kadarını söyleyeyim yani insanlar dikkatli olsunlar çünkü altına hücum gibi yaklaşıyorlar borsaya öyle bir şey değil borsa yatırım oyunu aracı değil yatırım aracı yani borsada yatırımcıysanız gelin oyuncuysanız gidin başka yerlerde deneyin diğer bir mevzu da özellikle bu orta vadeli programın açıklamasından sonra hemen Merkez Bankası ilgili STK'ları toplayarak şöyle bir şey yaptı önümüzdeki dönemde Merkez Bankası reskont kredilerinin önünü açacağız nerelere yönlendireceğimiz noktasında ve hızlıca sizleri bilgilendireceğiz. Dolayısıyla kaynağı erişim noktasında yani enflasyonu azdırmayacak lüzumsuz yerlere maksadı dışında alanlara gitmeyecek şekilde bir kredilendirme politikasına dönüş de var. Onun da ilk sinyallerini gördük. Ee, rakamlara dönüştükçe de onları da paylaşırız inşallah diyorum. Buyurun. Evet Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri orta vadeli program çerçevesinde haftalık gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık. Dilimizin döndüğünce e, hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.